0: Eine Welle, ein Podcast der Östra.
1: Dominik Schiller, Betriebsberater bei der Östra, der ist heute bei mir zu Gast. Hallo Herr Schiller. Schönen guten Tag, Herr Pumm. Die Östra und auch Herr Schiller, die beschäftigen sich schon seit einiger Zeit mit der Biodiversität, sprich Artenvielfalt. Und jetzt denkt man, wieso, was hat die Östra mit Artenvielfalt und so weiter zu
2: tun? Herr Schiller, verraten Sie mir mal, warum? Wenn man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, und das tun wir bei uns im Team, dann spielt das Thema Artenvielfalt zwangsläufig eine Rolle. Ich denke, darüber hinaus ist das Thema auch in der Öffentlichkeit seit einigen Jahren sehr präsent. Vor allem die Biene und das damit bekannte oder verbundene Bienensterben sind zum Symbol der Biodiversitätskrise geworden. Und wir als Östra verstehen uns als verantwortungsbewusstes Unternehmen. Umweltschutz und damit der Erhalt sowie die Förderung der Artenvielfalt zählen zu unserem Selbstverständnis.
1: Das leuchtet mir jetzt allerdings ein, denn gerade im städtischen Raum gibt es ja auch viele versiegelte Flächen, eben auch äh, für Straßen- und Schienennetze. Viele große Firmen sind ansässig. Richtig gut, dass die Östra dieses Thema auf der Agenda hat, finde ich. Und da etwas entgegenwirken
2: will, gibt es da eigentlich auch aktuelle Zahlen, wie die Lage im Moment bei uns so ist? zitiere ich immer gerne eine Zahl des Umweltbundesamtes aus dem Jahre 2021, in dem 55 Hektar pro Tag in Siedlungs- und Verkehrsfläche umgewandelt wurden und davon etwa die Hälfte dann auch tatsächlich versiegelt wurde. Das heißt, wir sprechen letztlich über eine Fläche von 550.000 Quadratmetern, was in etwa 70 Fußballfeldern entspricht. Vor kurzem hat sich die Östrauch an einem Projekt beteiligt
1: vom Umweltzentrum Hannover und da geht es ja genau um die Frage, Herr Schiller, wie man
2: etwas entgegenwirken kann, Stichwort Firmengelände, oder? Das Projekt Außenstelle Natur, Firmengelände naturnah gestalten, ist ein Projekt des Umweltzentrums Hannover e.V., das sich an alle Unternehmen in der Stadt und Region Hannover richtet. Gefördert wird das Projekt wiederum vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, kofinanziert von der Region Hannover. Wir als Üstra sind dem Projekt im Herbst 2020 beigetreten. Und was ist das Ziel? Was soll am Ende besser sein als vorher? Das Ziel des Projektes ist es, die biologische Vielfalt, also die Biodiversität in der Stadt und auch der Region Hannover zu erhöhen. Unter biologischer Vielfalt werden die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten sowie die ihnen zur Verfügung stehenden Lebensräume, also die Ökosysteme, subsumiert. Um das Ganze zu erreichen, muss man sich allerdings mit naturnaher Flächengestaltung beschäftigen. Im Fokus steht dabei die Bepflanzung mit unterschiedlichsten heimischen Arten. Denn nur so kann es gelingen, Lebensräume zu schaffen, die dann wiederum von den heimischen Insekten, Vögeln, Amphibien, Säugetieren etc. ausreichend Nahrung und Schutz bieten. Um eben dann neuen Lebensraum
1: zu schaffen für die ganz Kleinen, die um uns herum schwirren, in der doch stark versiegelten Stadt. Herr Schiller, das Projekt Außenstelle Natur Firmengelände naturnahe Gestalten. Das ist nun abgeschlossen, aber Sie haben da einiges mitgenommen. Wie
2: sind Sie da genau vorgegangen? Ich hatte das Thema naturnahe Flächengestaltung angesprochen. Diese naturnahe Flächengestaltung erfordert eine oder erfordert naturnahes Gärtnern. Damit haben wir uns auseinandergesetzt. Wir haben mit unseren betriebseigenen Gärtnerinnen und Gärtnern Workshops durchgeführt und uns auch Praxisbeispiele angeschaut. In den Workshops ging es vor allem darum, die Wirkzusammenhänge zu verstehen, heimische und nicht heimische Pflanzen voneinander abzugrenzen, Pflegestrategien zu entwickeln und unterschiedliche Strukturelemente und Gestaltungsformen kennenzulernen. Das Ergebnis waren letztlich Gestaltungs- und Pflanzpläne für die von uns ausgewählten Flächen. Besonders Wichtig war uns darüber hinaus, dass wir uns mit regionalen Materialien auseinandersetzen. Beispielsweise die Trockenmauer, die eben nicht mit Steinen aus Indien hergestellt wird. Ähnlich war es bei den Blumen- und Gräsermischungen, wo es tatsächlich regionale Unterschiede gibt, auch innerhalb Deutschlands. Auch das ist letztlich bei der Umsetzung berücksichtigt worden. Haben Sie denn jetzt
1: schon konkret was umgesetzt in den vergangenen Wochen, Monaten? Und wenn ja, womit ging es
2: los? Vor allen Dingen auf welchem Betriebshof vielleicht, auf welchem Gelände? Für uns sollte das gesamte Projekt auch ein Ausprobieren sein. Ziel war es, Flächen möglichst unterschiedlich zu gestalten, um so Erfahrungen in der Umsetzung zu sammeln, um einen möglichst guten Überblick über Kosten und Aufwände zu erhalten und uns auch mit dem Thema Pflege auseinanderzusetzen. Vor diesem Hintergrund ist die Wahl auf unseren Betriebshof in Leinhausen gefallen. Das ist ein sehr großer Standort mit viel Fläche und wir hatten dort die Möglichkeit auf unterschiedlichsten Flächen gleichzeitig mit der Umsetzung zu starten. Ich denke Unserem Ziel des Ausprobierens sind wir gerecht geworden. Wir haben neue Blühflächen und Blumensäume angelegt. Wir haben eine Streuobstwiese angelegt. Auf einer Fläche ist die angesprochene Trockenmauer entstanden. Flächen wurden mit Stauden bepflanzt. Wir haben Sträucher gesetzt und einige Flächen mit Totholzhaufen, Totholzhecken sowie Steinhaufen ergänzt. Vielleicht noch ein Wort zur Pflege. Ein Großteil unserer Flächen wird oder kann extensiv gepflegt werden, was einen deutlich reduzierten Aufwand bedeutet.
1: Und wie geht es jetzt genau weiter, Herr Schiller, bei der
2: Östra in Sachen Biodiversität in Zukunft? Das Thema Biodiversität ist uns bei der Östra sehr wichtig. Das zeigt sich auch daran, dass es Einzug in unsere Nachhaltigkeitsstrategie gefunden hat. Die Nachhaltigkeitsstrategie findet man übrigens bei uns auf der Website in unserem Nachhaltigkeitsbericht für all diejenigen, die sich das Ganze gerne mal anschauen möchten. Es geht aber natürlich auch praktisch weiter bei uns. Die nächsten Flächen sind schon in der Planung, die wir sehr gerne umgestalten möchten. Ich denke, ein Gedanke ist wichtig, nämlich der, dass sich die naturnahe Flächengestaltung in Zukunft nicht nur auf Grünflächen beschränkt, sondern es weitere Potenziale gibt, wie Gleisbereiche, Fassaden, Gebäudedächer, aber auch Parkflächen, die man naturnah gestalten kann. Letztlich gelingt es uns so, nicht nur einen positiven Beitrag zur Biodiversität in Hannover zu leisten, sondern auch zu einer Reduktion von Emissionen wie Feinstaub und Lärm, einem angenehmeren innerstädtischen Klima und auch einem deutlich verbesserten Wasserhaushalt. Einen Aspekt möchte ich gerne an dieser Stelle noch hervorheben ja. und das ist der unserer Mitarbeitenden. Zeitnah werden wir auch Aufenthaltsbereiche umgestalten, sodass unsere Mitarbeitenden einen erlebbaren Mehrwert haben. Und wo ich schon gerade bei den Menschen bin, ein Aufruf an sie alle, die gerade zuhören. Es macht unglaublich viel Spaß, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und die wilde Natur zu beobachten. Jeder und jede kann etwas tun, auch zu Hause auf dem Balkon oder im kleinen Garten. Das vielleicht so als kleiner Mutmacher und Aufruf zum Abschluss. Die Östra
1: blüht also weiter auf, kann man festhalten. Und damit könnte die Östra wieder ein Vorbild auch für andere sein. Zum Beispiel für Unternehmen oder auch für Privatleute, vielleicht für Sie. Denn man kann ja auch schon privat im Kleinen irgendwie auf dem Balkon oder im kleinen Garten was machen mit einfachen Mitteln. So wie die Östra das jetzt eben auch tut. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen oder auch sich Beispiele mal anschauen wollen, klicken Sie auf umweltzentrum-hannover.de oder auch natürlich auf östra.de. Ein spannendes Projekt, richtig gut. Ich bedanke mich, Herr Schiller. Schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank, Herr Pum. Und jetzt gehen wir mal raus und zwar zur Östra auf den Betriebshof Glocksee in diesem Podcast. Ich war vor ein paar Tagen unterwegs auf dem Recyclinghof. Der ist nämlich direkt auf Glocksee und da geht es auch natürlich rund ums Thema Nachhaltigkeit. Sebastian Gott stand mir da Rede und Antwort. Ja, ich wühle ein bisschen gerade im Schrott und zwar hier auf Glocksee bei der Östra natürlich und Sebastian Gott ist schon im Hintergrund zu hören. Sebastian Gott aus der Abfallkreislaufwirtschaft bei der Östra. Hallo. Hallo. Ich habe ein bisschen rumgewühlt, habe jetzt noch nichts gefunden, aber es fällt ja doch ein bisschen was an hier bei der Östra an Schrott. Warum gibt es hier eigentlich einen Abfallhof?
0: Damit wir die Schrotte ordnungsgemäß entsorgen können, damit wir das nicht umweltschädlich entsorgen.
1: Und da fällt dann eben doch was an, dass die Österreicher gesagt hat, irgendwann mal, Mensch, wir brauchen einen eigenen Hof, wir können das nicht immer hier nur abfahren lassen.
0: Richtig. Früher haben, sie, haben die Kollegen das alles in energetischen Abfall geschmissen und das ist halt nicht so schön.
1: Hier sind ja auf Glocksee auch gleich die Werkstätten angesiedelt und da wird natürlich viel geschraubt, geflext, gehobelt und da fallen Späne, Eisenspäne natürlich viel hier bei der Stadtbahn. Ja, was haben wir hier so für Ton? Was fällt hier eigentlich so an bei der Östra?
0: Also wir haben ölhaltige Betriebsmittel, ganz viel Kabel, Kernschrott von den Radreifen, ganz normalen Hausmüll, also energetischer Abfall, fällt hier natürlich auch ganz viel an.
1: Alles feins. Säuberlich in einem extra kleinen Quartier hier auf dem Betriebshof eingerichtet. Ich sehe da hinten noch so Behälter mit Kugeln drin. Was ist das?
0: Das sind Membranspeicher, die müssen jetzt alle getauscht werden, weil die ihre Lebensdauer erreicht haben.
1: Membranspeicher, die bestehen aus was? Metall und
0: ein bisschen Gummi drin.
1: Also sehen aus wie so große Kugeln, die so Gefangene immer in so Filmen mit sich umherschleppen. Also was hier alles so zu sehen ist. Was passiert jetzt mit dem Müll? Wird jetzt erstmal hier zwischengelagert, fein säuberlich von Ihnen, Sebastian, sortiert und dann, wer holt es ab?
0: Das sind verschiedene Entsorger. AHA, Remondes und unsere Metallschrotte macht alles TSR. Die beauftrage ich dann und dann kommen die und holen das.
1: Und es lohnt sich natürlich auch ein bisschen zu sammeln, nicht? Vieles wird wiederverwertet und da fließt immer so ein bisschen Geld zurück. Ja, genau. Das war eine kleine Stippvisite auf den Betriebshof Glocksee in dieser Podcast-Folge rund um das Thema Biodiversität, Nachhaltigkeit und auch Artenvielfalt. Hören Sie wieder rein in die nächste Podcast-Ausgabe. Die gibt es in zwei Wochen hier wieder an dieser Stelle oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich bin Dennis Pumm. Dankeschön fürs Zuhören heute.